חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם מיכל אנסקי, גסטרונומית, עיתונאית, מנחת טלוויזיה ואשת עסקים ישראלית. אהלן, אנחנו מארחים פה את מיכל אנסקי, שלום לך. שלום. איזה כיף שאת פה, יאללה. כיף לי להיות פה. ממש נחמד. אני ממש אשמח, הרבה מכירים אותך כדמות טלוויזיונית. כן. אז מרגישים שמכירים אותך. כן. ואני אשמח שהשיחה היום תלך דווקא יותר למקומות העסקיים. כן. מי שמקשיבים לנו בדרך כלל פה זה או מנהלים או סטארט-אפיסטים, כן. או, או אנשים שמתעסקים בעסקים, אבל הם כמובן מתעסקים באנשים. ובעיניי מה שמעניין בך, שאת עסק של מותג שקוראים לו מיכל אנסקי, mm-hmm. בנוסף לזה שאת גם בן אדם. אז אותי מעניין המותג שקוראים לו מיכל אנסקי. כן. בן אדם, אישה. כן, זה לא עניין של מה בכך מה שאתה אומר, כי באמת, זאת אומרת, רוב האנשים מכירים אותך כדמות טלוויזיונית, זה כי ככה ניתן לעכל אותי, אני חושבת, בהרבה מובנים, בצורה יותר פשוטה. ואני אומרת לעכל, גם כי אני מתעסקת עם אוכל, אבל גם כי היום... לצערי, והרעיון הזה, וחשוב לי להגיד על זה, נערך ביום האישה. קשה לאנשים אה, לקבל את העובדה שנשים מתעסקות ביזמות, אה, בעסקים, ב- אפילו במשא ומתן, תמיד יש איזו מין נטייה okay. של נשים מתרחקות מכסף, ו... ואני מצניעה את זה גם ברעיונות שלי וגם בעשייה שלי, זאת אומרת, החונטה העסקית, כמובן יודעת שאני עושה עסקים, שאני... את מרגישה שלפעמים מנסים להקטין אותך, את לא במגרש העסקי, את במגרש, נקרא לזה, הפרזנטורי? שיותר קל כן, לאנשים. כן, אבל גם הסוכנת שלי יודעת את זה, וגם כל מי שמכיר אותי, כאילו, אני לא עושה הסכמי פרזנטור בלי אקוויטי. אני כן מבינה את העולם, okay. איך הוא עובד, אבל אני לא, אני לא בהכרח מייחצנת את זה החוצה לדמות הציבורית שלי, okay. כי יש איזשהו הבדל בין מיכל אנסקי, כמו שאתה הצגת, שהיא מוצר, מותג. מייצרת סביבו תודעה לבין מי שאני באמת ולעשייה שלי. בבסיס שלה יש הרבה מאוד אמת. אני עושה דברים רק שמהדהדים בי, והכוח שמניע אותי, אולי להבדיל מאנשים אחרים שעוסקים בעסקים, זה פחות... כסף, אולי יותר כוח, יותר השפעה, okay. יותר שינוי. אז אני רוצה להתחיל כאילו קצת כרונולוגית, כאילו לפני העסקי, מעניין אותי איך נוצר אה, מותג אישי, איך נוצרת מיכל אנסקי פתאום, אה, איך נוצר מותג, כאילו מה, מה היה שם לאורך הדרך די בהתחלה I... שנוצר... כן, אני חושבת שהייתה שם בראש ובראשונה, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד אמת. Uh, אני, שלמדתי את התואר הראשון שלי באוניברסיטת תל אביב, okay. למדתי בגילמן, היסטוריה, ספרות, פסיכואנליזה, פולקלור, דברים מאוד לא פרקטיים. Uh, ונורא אהבתי אוכל בגלל הביוגרפיה שלי, אימא שלי זו שרי אנסקי, היא כתבה את מדור האוכל במשך שנים. ו- וכן הגעתי ממקום, ש- מבית שהחדר שהמ- הכי חשוב בו היה, היה מטבח בעצם. ושהקמתי את שוק האיכרים, שזה בעצם המיזם רגע, הראשון שעשיתי. סליחה שאני קוטע אותך, אבל גם לפני זה גם למדת 
תקשורת, זה לא רק לא למדתי תקשורת. בבית, אני מתכוון, ינקתי. בבית למדתי תקשורת, ינקתי תקשורת. ינקת סטורי טיילינג. לגמרי. הבנת מה זה לספר סיפור. לגמרי. ומה זה להיות אמיצים ומחשבה מקורית, ולהסתכל בעיניים, ולהתנסח, ולהקפיד על עברית. ולעשות חיבורים אינטרסטקסטואליים, אבא שלי אינטלקטואל של פעם, אתה יודע. וגם הרבה מאוד אקדמיה. סבא שלי, מייסד חידון התנ״ך העולמי, מייסד החברה לחקר המקרא, פרופסור חיים גבריהו, אחד מהמקימים של יד ושם, המורה של בן גוריון ושל בגין. לתנ״ך, הוא כתב את פרשת השבוע, מכל הדבר הזה אני צמחתי. וכשהייתי באוניברסיטה והכרתי את השותפה שלי עד היום, שיר הלפרן, רצינו באמת לייצר, לשנות את העולם בישראל, מבחינה של חומרי גלם. יש את הפירות והירקות וההסבי טיבול והבשר של הטלה והיוגורט והדבש, הכי טובים שיש בעולם, תאמין לי, טיילתי בעולם. וזה לא הגיע לצרכן הישראלי, הכל, רוב באמת התוצרת הכי טובה שהגיעה דאז מהערבה, לצורך העניין, באמצעות הגרקסקו, יצאה החוצה מישראל לייצוא, ודילגה, ו- ודילגה לצרכן הישראלי, ואותי זה הטריף. זה שיחה שניהלתם אז? הבנתם כן, את כל הדבר הזה? אמרתי לה, בוא נקים שוק איכרים, כמו okay. שיש בארצות הברית, כמו שיש באירופה, ונמכור, ונעשה סטודנט. חיבור בין הצרכן ל... סטודנטיות. סטודנטיות, אני הייתי בת 27. יש פה יומרה לבוא, בוא נקים. יש פה יומרה. מאיפה הדחף היזמי הזה? יזמות זה משהו שנולדים איתו, אני חושבת ש... כי בבית לא היה יזמות. אנטי. כאילו, יזמות... אנטי, כסף, אני חושבת שעד היום בהרבה מאוד מובנים נחשב דבר מלוכלך. אוקיי. לא מדברים עליו, לא מתעסקים איתו, לא נוגעים בו. יש תמיד מתווכים שזה או סוכן, או, מישהו, או שאנחנו עושים. תשמע, גם יש לי עדיין את האלמנטים האלה. ביום שישי אני הולכת uh, למרכז עיניו לתרבות לקרוא ספרות על אוכל בפני נשים שהן... ש... לא, לא, כן, לא, כן, לא בשביל הכסף. כן. בשביל הערך המוסף, בשביל התרבות, בשביל... ועדיין היה דחף יזמי. אבל הדחף היזמי הגיע אחר כך. כשהקמתי את שוק האיכרים, אנחנו לקחנו הלוואה מהבנק. Uh, רצינו שחולדאי יעשה איתנו יד ביד ונפתח את זה בכיכר רבין, okay. וזה לא יצא לפועל. Uh, היינו צריכים ללכת לגורם מסחרי, שזה נמל תל אביב, ולשכור שם שטח, חניה קטנה. שזה די כבד, לסטודנטיות. זה כבד, זה מלחיץ, זה לא נעים, אבל הם, באמת באמת האמנו ולא חשבנו על איך עושים מזה כסף. רצינו שלאנשים יהיה גישה ישירה okay. לפירות וירקות טריים בעונתם, ולעשות חיבור שמבחינתי עד היום הוא חיבור תרבותי בין חקלאי לבין מי שמבשל במטבח. לא, עדיין צריך תוכנית עסקית, צריך אקסל, לא הייתה תוכנית כלום, עסקית, פשוט... לא היה אקסל, לא היה okay. כלום. מצאנו מישהו שיביא דוכנים, שזה עלה המון כסף, okay. המון כסף, זה עלה 25 אלף שקלים בכל יום שישי כזה, okay. והחקלאים לא שילמו לנו כסף. חלקם, נתנו להם את הדבר הזה בחינם okay. כדי שיגיעו, ושילמנו שכר דירה, וכן, היינו, לא, לא הרווחנו כסף עד, אה, עד שלמעשה, אני חושבת בשנה וחצי הראשונה, שלמעשה הבנו שיש לנו קהל של 14-15 אלף איש בכל יום שישי okay. שמגיע. זה, זה התחיל קצת משהו יותר, נשמע כמו חברתי כזה, כמו יריד חברתי קצת, זה לא... חברתי, קהילתי, ערכי. אולי גם בגלל זה גם קיבלתם מהנמל, נכון, כל דבר שהוא... לא, הנמל לגמרי זה היה עניין עסקי ומסחרי. 
גם אחרי זה, וזה סיפור שלא הרבה אנשים יודעים אותו, אחרי זה נורא, ישבתי עם מנכ"ל הנמל דאז, ואמרתי, בואו נשאר, הייתי עושה ממש מדיטציות על השוק, כי כמות האנשים שהיו מגיעים בתחילת הדרך לשוק העיקרים, וזה לפני תשע שנים, okay. עשר שנים, היא מטורפת. לשנות הרגלי צריכה במזון זה לא עניין של מה בכך. כן. פתאום היו מגיעים עשרת אלפים איש בכל יום שישי, זה מטורף. לא. הייתי עושה להם מדיטציות, פתאום ראיתי, בואנה, למה אין לי פה חנויות קבועות כל יום בשבוע? בשר, דגים, לחם. ואז זה עבר איזושהי סוג של אבולוציה לשוק מקורה והפך להיות עניין לא עסקי. לא הרבה אנשים יודעים שהמנכ״ל הוציא את זה למכרז. למרות שזה היה לכאורה רעיון שלי. כאילו אתם יזמתם ובעצם כן. הייתם צריכים להתחרות על זה מחדש. בדיוק. בחיים לא עשיתי מכרז, לא, לא ידעתי מה זה מכרז. מאוד... זה מעצבן, זה מעליב. אבל ניצחתי, יפה. וקיבלתי, והגישו הרבה מאוד אנשים מאוד גדולים בתחום המסעדנות, כולל חיים כהן ניגש למשרד אוקיי. הזה. למכרז הזה, סליחה. וניצחנו, הגשנו כפול <אח> מחיר השכר דירה. אוקיי. היום זה השתלם. אז היית מותג כבר? לא. לא, כלומר לא. זה התחיל הפוך, זה התחיל העסק ומעל זה בא... זה התחיל בר... העסק, אה, אני חושבת שהפכתי להיות מותג, אם יורשה לי להגיד את זה, שזה לא יישמע בצורה יהירה. לא, להפך, זה הכי אותנטי, זה הכי אמיתי. אה, שנכנסתי לפריים טיים. לטלוויזיה. לטלוויזיה עשיתי טלוויזיה אוקיי. קודם, עשיתי טלוויזיה מגיל 21, אוקיי. לפריים טיים, להארדקור של הפריים טיים, 52 אחוזי רייטינג. התוכנית הכי נצפית בתולדות הטלוויזיה הישראלית, בום, בן לילה. ומה מוביל, נגיד, את ההזדמנות בפריים טיים קיבלת גם בזכות שוק האוכל, או שזה רק... קיבלתי בזכות, הפורמט במאסטר שף בנוי על זה שיש שפים, ולצידם יש מישהו שהוא מתחום האוכל, אבל הוא לא שף דה פקטו. כחלק מהפורמט. חלק מהפורמט. אז הייתה משבצת כזו. ואני הייתי גסטרונומית, עדיין. והייתה משבצת גסטרונומית. הייתה משבצת. עשו אודישנים לכל עם ישראל, לכותבים, באמת, כולם. אין מישהו שלא היה באודישן למאסטר שף. אני מגיעה, כאמור, מהאקדמיה, ומהיכולת שלי להתבטא ורבלית, ולתת איזשהו תיאור ולהיות גורם מתווך בשביל הקהל. הצופים לא תואמים את מה שאנחנו אוכלים, זה לא כוכב נורא. אתגר פסיכי. כן, נכון. להעביר את התחושה במילים. זה גם לא פשוט, אתה יודע, להיות עם שלושה גברים עם... טוב, אבל היה לך יתרון, גדלת בבית שזה מה שהוא יודע, מילים ואוכל. גידלו אותך על לדבר על אוכל, כן. ולתקשר, ולספר. זה... נכון. זה לא פייר, כל המתחרים שהתחרו איתך, הייתי אומר, בואנה, מה זה, יש לה, יש לה יתרון מבית, ב... לא, לא מבית בפרוטקציה, מבית במה שהיא למדה, יש לך שנים של... שספגת את היכולת. לכאורה, אה, גפן, אבל גם מה שהיה לי זה הרבה מאוד צקצוקי לשונות, וטענות שאני הבת של, וזה שמעונות, כן. וזה... שאת לא שפי. נסללה לי הדרך. אני לא שפי, כי לא אנשים לא, לא, לא יודעים בכלל מה זה אומר לא, המילה לא, פורמט. כאילו, לא. בשבילם זה לא משנה, היא לא שפית, כן. מה היא עושה שם? הביאו שם בגלל שהיא אישה. כן. אני בועטת בזה, זה, זה מעצבן אותי, כי כן. אין נשים, היום, היום כבר יש, אבל בשש שנים הראשונות שהפורמט יצא, אין נשים במאסטר שף. אין. כן. אני אישה היחידה בעולם. זאת אומרת, זה, זה לגמרי בגלל מה שאני מביאה, ולא בגלל שהכיסא נדרש, נד, נדרשה לשבת עליו אישה שנראית okay. בצורה כזו או אחרת. אז מה, מה שמעניין בסיפור שלך, שבדרך כלל זה המותג מוביל הרבה פעמים לעסקים, או, או עסקים מובילים למותג, פה קרו איזה שני ערוצים שכביכול התנהלו, אולי עזרו אחד לשני, אבל התקרו במקביל. את נכנסת כבר לעולם העסקים? ו- ובמקביל פתאום נבנה לך מותג בגלל הפריים טיים וכן הלאה. בגלל הפריים טיים ובגלל התואר השני שעשיתי, ש... רכשתי מקצוע. כן, אבל זה הפריים טיים, מותג זה הפריים טיים. מותג זה, לא... זה הפריים טיים, זה... כן. אוקיי, אז ואיך זה, זה יותר קל או יותר קשה להיות איש עסקים שהוא גם מותג? אה... אני אחדד לך, יש נגיד בתחום המזון, יש רמי לוי ויש נדמה לי אברבוך, כזה מנכ"ל, כן. למי יותר? קל או קשה, בגלל אחד, אף אחד לא מכיר אותו, אבל הוא מנכ"ל שופרסל, השני זה רמי לוי שהוא רמי לוי. 
אני אפילו לא יכולה לעלות ליציע ולהגיד לך מפרספקטיבה למי יותר קל ומה... זה המהות שלי. התנועה שלי במרחב, בעשייה שלי, היא של JV. אני עושה ג'וינט ונצ'רס, אני שומעת, אני מבינה DNA של מותג, של חברה. של... ואני עושה חיבור לעולם האישי שלי, זה יכול להיות גם בביצים. תגידי לי במה זה עוזר לעולם העסקים, זה שאת מותג, ואחרי זה תסבירי לי במה זה פוגע, במה זה טוב לך. זה עוזר כי יש לי במה, כי אם יש לי רעיון ואני רוצה לקדם מוצר, או לקדם דרך חיים, או אורח חיים, או לקדם את עצמי, או לקדם הרצאה מטעמי, או וואטאבר, יש לי את הרשתות החברתיות. את הרשת החברתית שלי, שזה אינסטגרם והפייסבוק, שהם נורא נורא פעילים. עכשיו הסתכלנו על זה למטה, יש לי אה, למעלה משני מיליון ריאקשנס אה, ותנודות בשבוע. אה, זה מטורף. כן, כן, יש אינגייג'מנט גבוה. אה, ואני משתמשת בזה, ואני כל הזמן מנסה לשמור על אותנטיות במקום הזה, אני, אי אפשר לקנות אותי. מה זה אותנטיות? אני לא מצליח להגיד. אותנטיות זה, אותנטיות? זה אני אגיד לך, אותנטיות זה דבר שהוא לא לעוס. אנחנו היום, הקהל אני, הישראלי... איך אני יותר אותנטי באינסטגרם? לא אם אני... קודם כל תראה לי את האינסטגרם שלך. אתה, אתה, אתה לא דמות מידה. ציבורית, okay, אז, אבל אז, אני רוצה להיות. אבל אתה רוצה להיות? אני רוצה, כן. יש לך אספרציות להיות? איך אני, מה אני צריך לעשות? בוא, בוא תשב לידי. <laughs> אבל <laughs> אותנטיות זה דבר, קודם כל יש את העולם תוכן שלי, את הדרך שאני חיה בה, שהיא קיצונית, okay. והיא הזויה, והיא תימונית, אבל יש לה עמוד שדרה. מה זה קיצוני? למה תימוני? אני ו... קמה בבוקר, okay. אני שותה כוס מים, okay. עם חצי לימון, שאני מטפסת... מעל הגדר, בית של השכנים שלי וקוטפת לימון. הם יודעים שאת גונבת להם? הם כבר צילמו אותי ותיעדתי, אותם מצלמים אותי עם גונבת לימונים. סליחה, אם מי ששומע אותי, זה הגינה שלו. וכפית של חומץ תפוחים, שזה דבר דוחה לשתות. למה? אני יכולה עכשיו להעריך את זה ואין לנו זמן. זה הדרך חיים, זה האורח חיים שלי. אני גיליתי שאני מוציאה את הדברים האלה החוצה, אנשים הולכים אחריי. ואז זה אותנטיות, זה לא לנסות לחכות אף אחד, זה כן לייבא רעיונות ואורח חיים ממה שקורה עכשיו ב-Wellness בלוס אנג'לס. אז נראה לי שאני מבין, זה כאילו אל תנסה, נגיד, לא עכשיו מפורסם, אני, אל תנסה לרצות את מה שאתה חושב שכולם רוצים לראות שקיעה, אלא תחגוג את המוזרות ואת הדרך הייחודית שלך בעולם, ותציף אותה החוצה. כי, כי זה הקול הייחודי כי שלך? אתה, כי, כי אתה עושה משהו, כי עם הצלחה אי אפשר להתווכח ואתה עושה משהו נכון. כל הזמן היא נשאלת, איך את אוכלת כל כך הרבה ונשארת רזה? כל, אני נשאלת את השאלה הזאת אולי 30 פעם ביום, okay. אני לא מגזימה. זה הכותרת לספר הבא. פתאום הבנתי... זה שם הספר. פתאום הבנתי שבהרצאות שלי, ואני עושה הרבה... החודש יש לי 38 הרצאות, זה מטורף. אז זה מה שאנשים רוצים לדעת. מה הסוד שלך? איך את, איך את מפרקת לגורמים? ופשוט פירקתי את היום שלי לבוקר צהריים ערב, ויצרתי סביב זה מוצר שהוא הרצאה. לגמרי, ושאני מדברת אותו, ואפשר לעשות לזה הרבה מאוד לונג uh, טיילס כאלה של, של uh, ש, גם של מתכונים, אבל גם של מוצרים, וגם של uh, התנה, התנהלות צרכנית ו, ופילוח, ו, ואני עובדת בזה כי אני, כי אני מתה על שיווק. 
אני כל כך אוהבת שיווק, אני אוהבת להסתכל על דברים מבחוץ ולדעת למה אנשים בוחרים את מה שהם בוחרים, ואיך מוכרים להם, ואיך מסתכלים עלינו הצרכנים, okay. ומה קורה בעולם, ואיך העולם משתנה, ואיך לעמוד בקצב של השינויים שלו, ואיך לשנות אותו בעצמו. אמרתי לך את כל התורה על רגל אחת, okay. אני גם הפרעת קשב מהלכת. זה מצוין. אבל... ומה החסרונות? אוקיי, אז אם רגע לסכם רגע את היתרונות, החסרונות הם... ממנפים את זה, את בעצם יכולה למנף את זה להרבה מאוד תחומים, את נשארת קרובה לליבה שלך, ומייצרת, זה בעצם אנרגיה. נכון. המותג נותן לך את האנרגיה לפרוץ את הדלת שאת צריכה לפרוץ, שמישהו אחר אין לו את האנרגיה הזו. או נותן מינוף. ואת הבמה. אבל גם אי אפשר לשבת רגל רגל, וכל הזמן צריך להזין את זה. להשתמש בזה ולתת תוכן בעל משמעות. בשביל שזה ימשיך לייצר ערך. ויש אנשים שהולכים למקומות מאוד קיצוניים ולפרובוקטיביות. כן. כמו פרובוקטיביות, אני מדברת איתך על מיניות, על פיזיות, על דברים קיצוניים. לשבור את ה-white noise, לשבור את הרעש הלבן הזה שכבר כולנו קהים, כל הזמן לתת איזה פתרונות קסם. ואת שואלת את עצמך, נגיד, ברמה יומית, איך אני מעניינת? האם זה מעניין? איך אני דואגת להיות מעניינת? אין לי את הרגע, אם אני מספרת לך איך היום שלי התחיל מ-6 בבוקר עד עכשיו, אתה מבין? גם במוניות, שאני נוסעת, כי זו סכנת נפשות שאני נוהגת, אני מתעלת את הזמן שלי, אין לי זמן לכלום. Okay. אין לי זמן לשבת ולהגיד, הו, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני רצה. רצה. והקצב מתגבר? כן. Okay. את כאילו, ואת אומרת, אני במומנטום טוב, אז אני, את כאילו כמו על סחרחרה שרק מגבירה את המהירות כל הזמן? כן. Okay. זה, זה מתחיל לעשות כבר סחרחרת? לא נעים לי להודות בזה. זה אבל, בסדר. זה אבל אה, כן. אבל זה גם... מזל שזה לא פריים טיים בפודקאסט הזה, כן. אבל השאלה אם זה גם עושה לך סחרחור, כי את רק מגבירה ומגבירה ומגבירה, את אומרת, וואי, משהו פה יותר טוב, אני אגביר עוד, אני, 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 את כאילו לא עושה מברקס, להפך, את מאיצה. אין לי, אין לי, אין לי פריבילגיה okay. להגיד אם זה עושה לי סחרחורת, אני... את מרגישה שיש מומנטום שכדאי לנצל אותו? אני מפרנסת את עצמי. את מרגישה שיש מומנטום שכדאי... אני רוצה להגיד את זה, אני מגדלת ילדה, okay. לא משלמים לי מזונות, okay. עדיין לא קניתי בית, okay. את הכסף שלי השקעתי בקרן שהייתה לגמרי פרוד. זה היה השקעה מאוד לא נכונה, והפסדתי הרבה מאוד כסף, ועכשיו אני רצה קדימה, אין לי, אין לי, אני עובדת, זו עבודה שלי. זה שאני נהנית מזה, וש... כן. וזה שיש לזה אדוות ב... בעולם ה... הבידור הישראלי, כן. זה ערך, זה, זה, זה שולי. אם, זה היה, לא... אם, אם היה לך כבר בית ושלושה מיליון דולר נזילים בבנק, היית מאיתה את הקצב? אתה אומר קשה יהיה לי? קשה. לא, אני, אם היה לך אם היום... אם הייתי מאיטה את הקצב, לא, אבל הייתי אה, מייצרת איזשהו מטה ועושה הצלת סמכויות, אוקיי. כי עדיין הכל זה, זה אני, ויש לי עוזרת אישית, ו... וזהו. ומה החסרונות אז בלהיות... החסרונות אה, זה... בעסקים בלהיות מוכן. החסרונות זה קודם כל שאנחנו חיים במדינת ישראל, ש... חוויתי את זה על בשרי, נורא מחכים פה ל, ל, לדמוי, לקונצנזוס להתרסק ולדמויות נכון, גדולות. נכון, אוהבים שזה, אוהבים לעלות ולהוריד. זה ממש זירה, זה ממש זירה שמרימים, מרימים, מרימים אותך, ואז אתה, וההתרסקות היא, זה לא משנה מה התוכן, זה לא משנה אם האמיתית, זה לא משנה אם זה אלוביץ' או מישהו, או ביבי נתניהו, זה כיף שזה עולה ויורד. לא, הרגשתי את זה בכל הסיפור עם רוביקון, שבסך הכל הייתי קורבן של... הונאה, ואפילו לא הספקתי להבין מה עברתי, כבר פתחתי אה, 
מהדורות חדשות, כמעורבת בפרשה, עכשיו אנשים רואים את זה, ההמון לא מבין, לא מבינים, לא מבינים שאני קשורה לזה, קשורה לזה ו- וכועסים עליי, וכל המותג הזה שמבוסס על המוניטין ועל השם שלי מתרסק בבת אחת. זה כאילו כל המניות נמצאות על, ב- על כל אהבה. הביצים, כל הביצים בסל אחד. כן. כן, כי זה עלייך, וזה עוד... אם זה, זה עליי. אם היית מאחורי חברה, אפרופו איציק אברבוך, זה בסדר, כן. גם חברה יכולים, אבל לחברה יש, יש לה יותר חסינות, נכון, יש יותר אנשים, נכון. יש לה ישות משפטית נפרדת. לי או, אין. או, זה הכל. זה, זה יותר... הכל האור שלי, זה המשקל שלי, כן. זה השם שלי, ואני משחקת עם זה, כי אני גמבלרית באופי כן. שלי. שהלכתי לעשות את תוכנית הבוקר, זה היה חתיכת סיכון, זה, זה קודם כל להיכנס לתחום חדש, אוקיי. זה שלוש שעות לייב. שאם אני מועדת בלשוני, או אומרת משהו מטופש, ישר, או ישר בום, צולבים אותי, נכון. רק מחכים, זה בדיוק העניין, רק מחכים שאני אפול, ואז, אבל אני אוהבת, אני אוהבת, אני אוהבת להיות במקום הזה שדורש ממני ריכוז, כן. בגלל שיש לי הפרעת ריכוז, אני אוהבת להרגיש את הגבולות של העשייה שלי במקומות שהם טיפה... דורשים ממני להיות במקסימום שלי, וככה זה גם משמר. איזשהו רמה ואיכות של עשייה שהיא גבוהה. אז, אז כאילו החיסרון הוא כפול, אם אני מנתח. אחד, זה באמת רמת סיכון יותר גבוהה, mm-hmm. כי, כי יש יותר ציפייה לנפילה או יחפשו אותך. והבעיה יותר גדולה, בעולם העסקים יש את המונח סקלבילי. האם זה סקלבילי, האם זה באמת יכול להיות ביזנס, או האם לעד נועדת לעשות הרצאות ובעצם לתת את הזמן שלך. זה סקלבילי. איך עושים מזה סקייל? אני לא יודעת אם להגיד כאן. אז בוא נדבר על דוגמא אחרת. על ג'ייבי, אני, אני... את יודעת מה, תגידי מקסימום, אני חותך את זה בעריכה. אני אגיד את זה ככה. אני חותך את זה אם את לא רוצה. אני הצלחתי להגיע למצב שיש לי מוצר. שוק מקורה זה מוצר. שוק מקורה זה קומה מסחרית, בדומה לקניון, אבל במקום שאני מחלקת שטח מסחרי ליחידות עצמאיות ולכל המרבה במחיר, אני יוצרת איזושהי עבודת אוצרות קולינרית עם הידע שלי, ושמה על זה את המוניטין ואת האיכות שלי, של מיכל אנסקי, שזה טוב, ומייצרת תנועה לכיוון הדבר הזה. זה בעצם נדל"ן. מה שאני עושה. אני עושה נדל"ן. יפה. זה כמו, את מכירה מקדונלדס, שהם אמרו שבסוף הם בסקי הנדל"ן, הם לא בסקי. בדיוק. רק שאני הבנתי את זה לפני כמה שנים. ובעצם היום, בניו יורק, שיש המון, הריטל צנח, וכולם קונים באינטרנט, ולנסוע בשדרה החמישית ולראות את כל המקומות האלה, פורן, 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 עושה דיכאון. אנשים מחפשים תוכן בעל משמעות. אני הצלחתי לעשות איזושהי פורמולציה למה שעשיתי כשוק מקורה, ואני יודעת ל... לשים את זה בניו יורק, לשים את זה ביפן, סליחה, בטוקיו, לשים את זה בסידני, בוואטאבר, איפה שיש אזור מסחרי שצריך כמה תנאים, אני יודעת לצעוק לבפנים תוכן קולינרי בצורה של שוק, שיאפשר תנועה, כי אין מה לעשות, אוכל אנשים צריכים לעשות. אבל אז זה בכלל לא תלוי במותג שלך, כי זה בערים אחרות, בטוקיו לא... זה לא נשען על המוניטין שלי, אבל זה נשען על הידע שלי, כי יש לי know-how שקשור לשווקים, וזה דברים שיכולים להיות הגובה של הדוכן, ושחנות פרחים צריכה להיות ליד חנות לחם, ואיזושהי תנועה, ותפיסה, ולפענח זיכרונות של אנשים, ומהוויים, ותשוקות שלהם, ולהבין... לפי חתך סוציו-אקונומי ולפי דיירים שמסביב לשוק, אנחנו ליד רמת החייל פה, כן. 
אנחנו יודעים שיש פה קהל עסקי וקהל משפחתי ומעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה. אני יודעת לזה לייצר, להביא, לפענח את החיך של הדבר okay. הזה. ו- ולייצר תנועה גדולה של אנשים. וואי. תקשיב, זה, yeah. זה הרבה כסף. זה, יש לי שתי שאלות לשאול בנושא הזה, אני yeah. לא, לא יודע איזה. אחת מקומית ואחת יותר עסקית. דווקא היותר עסקית. אבל אז את בעצם מתמחה בוורטיקל, את לא ממנפת את המותג מיכל אנסקי שבנית, את ממנפת נכון. התמחות, שאז את צריכה לשאול את עצמך, האם ההתמחות הזו היא באמת ידע שיכול להיות לו יתרון גם במקומות אחרים, נכון. בלי שאני ממנפת את הקיים. ואז אני לוקחת חמישה אחוז, והקמה של חמש עשרה כן. דולר חודש ואני לא יודעת. אז זה מה שנקרא... זה לא כזה נשען, ייעוץ. התרחבות ורטיקלית. מצד שני יש התרחבות לרוחב, שזה אומר, יש לי מותג שלו מיכל אנסקי. נכון. יש כמו ג'ימי אוליבר כזה, אני אעשה עכשיו כמה דברים, אני אעשה רשת מסעדות כזו, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, אבל אני כן אייצר, וזה מה שאני עושה עכשיו, וזו הפגישה הבאה שלי, אני אייצר טכנולוגיה שנשענת על התנועה ברשתות החברתיות, שיצרו בקצה של זה קנייה. כי אם אני מעלה תמונה ויש לי 15 אלף לייקים, ומתוכם... מבקשים ממני בלי סוף איפה קנית את זה ואיפה קנית את זה ואיפה קנית את זה, אולי כדאי שאני אענה להם, כי זה פשוט כסף על הרצפה. אז כרגע את הולכת גם לרוחב וגם לעומק, כלומר את גם תרחיבי את המותג שלך בישראל בהזדמנויות שבעצם ממנפות אותו, וגם תיקחי את ההתמחות של עולם השווקים ותיקחי אותו, נכון? גם וגם. אני, אני ארוץ עם הכל קדימה עד שאני אראה מה... מה, מה מגלה, מה, ומה מה טוב, מה מייצר טוב, כי אם זה, אין לזה ערך מוסף, okay. זה לא מעניין אותי, okay. ואני כנראה גם לא אצליח בזה, זה okay. משהו שגיליתי. אני לא יודעת okay. לעשות uh, עבודה שאין בקצה של השינוי, uh, יתרונות. Uh, כמעט יומיומיים לגברים, לנשים. אז, אז את עדיין באיזשהו מקום בשלב הבדיקה. כלומר, נגיד אם זה עסק, אז נכון. אני מנהל ואני בודק כמה אופציות שונות, נכון. כמה מיזמים שונים, חדשניים, כן. כדי בסוף לראות מה... כרגע אני בבדיקה של למעלה מ-20 בערך. אוקיי. שמתוך ה-20 האלה, זה לא יותר מדי? לבדיקה לא. אוקיי. כמובן, מספיק שאני אעשה שניים-שלושה והכל בסדר. מתוך האלה, בסוף ברור שצריך אחד, שניים-שלושה שהם משמעותיים. ואני לא יודעת אם זה יהיה ורטיקלי או לרוחב. וכן הלאה. מה שהשוק יראה, איפה שיש ערך. איפה שיש ערך, ומה שנכון. פה אני קצת אהיה רוחנית, כי אני ממש ממש מרגישה. ואני בת 37 היום. והיה לי סיבוב יפה גם בעולם העסקים וגם בעולם הטלוויזיה וגם בעולם האישי המשפחתי שלי. למדתי קצת להכיר כן. את העולם ומעגלים ותנודות. מה שנכון לי, מה שנכון לנו, קורה. ואי אפשר להילחם עם הראש בקיר ולנסות בכוח. אני חשבתי שפעם uh, התמדה ו- ואומרים לי לא, ואני זוכרת משפטים שאמרתי פעם, כן. לא. יש איזושה, איזשהו רגע שדברים, פשוט שדברים שהם נכונים לכם קורים מאוד מאוד מהר ובהצלחה מאוד גדולה. כן. ולתת להם לקרות. אם זה מדויק, זה קורה, אם זה מרגיש לך מדויק ומייצר ערך, זה, נכון. זה, 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 זה פשוט, האנרגיה של זה... כן. המקום שאני משכת אליו הכי הרבה זה wellness, בריאות, תזונה נכונה, אורח חיים בריא. נכון. שזה בכל מקרה הליבה. דרך אגב, אני, מה, מה שיפה במה שאת אומרת, ומי שמקשיב לנו בתחום השיווק, את כאילו מתפזרת, אבל לא, יש לך, נגיד יש חברה, אז יש לה איזשהו עוגן, העוגן שלה הוא לא מה היא עושה, זה מה הערכים שלה. אם היא תדאג תמיד להישאר קרובה לערכים שלה ולחפש איפה היא נותנת ערך, נכון. אז היום זה יהיה אה, מצלמות ומחר זה יהיה טלפונים סלולריים, בדיוק. כי הם לא שבויים של התוצר, הם, שו, הם שבויים של הם הערכים הם, שלהם. הם, 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 הם מבינים מה הם, 
מהו ה-DNA שלהם, וברגע שאתה יודע מה ה-DNA שלך, אתה יכול לעשות הכל, בלי להתפזר. הרבה מהחברות הגדולות שאני מכיר, ואולי זה היתרון שלך, שאת כל כך מחוברת לעצמך, זה גם מי שמקבלת את ההחלטות, שמהר מאוד הם מתבלבלים. הם התחילו בגלל איזושהי מהות, למדו לעשות משהו, ואז הם רוצים רק לעשות את מה שהם יודעים לעשות, ולא את מה שהם נועדו לעשות. עכשיו, השוק יכול לזוז, הצרכנים כבר לא צריכים את זה, כי יש שם פחות ערך, אבל הם עובדים במה שהם רגילים לעשות, מה שהייצור עושה, מה שכולם יודעים לעשות. ומה שנחמד שהחברות היותר מעניינות זה חברות שהן זוכרות למה הן עושות את מה שהן עושות, וכל הזמן שואלות את עצמן איך אפשר להגדיל ערך, האם נותנים ערך, האם לא נותנים כן. ערך, האם, מה, מה אני מביא בתוך ה... הבלקברי והאייפון זה בדיוק זה, כן. אחד נעלם ואחד ממשיך ומציא את עצמו שוב כן. משהו מחדש. איזה... למרות שלי סמסונג. איזה עצה את יכולה אה, לתת למותגים של היום, ששואלים את עצמם איפה הם מפספסים, איפה הם לא מספיק? בראש ובראשונה, צעירים, לדבר עם צעירים. אוקיי. אני, בהרבה מאוד סיטואציות בחיים, גם בסיטואציות חברתיות, כן. יושבת עם החבר'ה הצעירים, מבינה את השפה שלהם, מבינה, מסתכלת על המסך איזה אפליקציות הם משתמשים, את הצורה שהם מתקשרים אחד עם השני. זה, מבחינתי, אני כל הזמן, כמיכל, חשוב אפילו, לי אפילו, להבין אפילו את ה... אפילו שהם לא הקהל יעד הנוכחי שלך. אפילו שהם לא הקהל יעד, כי בסופו של דבר, הם... הם שולטים במערכת, זה המטריקס, הילדים זה המטריקס. מה למדת מהם? שאמרת, וואי, אני צריכה לשים לב לזה. וואו, אני תכף אחשוב על דוגמא. מה עוד חוץ מלהסתכל? חברות מסחריות, ואני בהרבה מאוד פגישות, בהמון תחומים, אני מדברת איתך מדלק, ועד ל-CBD. במריחואנה רפואית, כן. ואני לא יודעת, טייצים, אוקיי? כן. התחומים שאני נוגעת בהם, הם... כן, אז מה משותף היום ל... תמיד, אני, תמיד, תמיד, חשוב לי, ואני מסתכלת על המקום, שהוא פורץ את הדבר הזה של מה שמצפים. יש את הפורמליזם הזה, את ה... את העולם הישן שבו, של הפרסום, של השיווק, שחש, שחשבו שככה אתה מוכר משהו. Okay. ברגע שהיום אני מרגישה שמנסים למכור לנו משהו, הצרכנים, אנחנו אלרגים, אלרגים, פיתחנו אלרגיה והרבה מאוד חיישנים okay. ל, 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 לניסיון, לניסיון מכירתי. Okay. ההמונים ניצחו, הרשתות okay. החברתיות ניצחו, משרדי הפרסום okay. פושטים רגל. Okay. סליחה, כלומר, שאני כלומר, אני מעליבה מישהו. כלומר, יושבים שעות בדיון איך לדחוף לאנשים בפרסומת את המסר, ובסוף אין מספיק קרדיט למי שבצד השני שבכלל יגיד נכון. מה זה השטויות האלה. ו- 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 וקבוצות ו- מיקוד, או קבוצות משפיענים, okay. או, או אנשים שהם פענחו משהו וידעו לפרמט okay. משהו מבחינת בחירה. מובילי דעת קהל זה אנשים שיודעים לה, לה, להבדיל בין טוב לרע, בין... בין חיובי לשלילי כן. ובין איכותי ללא. ואז אתה לוקח אותם ומפרמט את המוח שלהם. כן. ואת ה... זה, זה הדרך לדעתי, מצליח... וזה הצעירים יודעים. אני מבין, אבל איך הם מצליחים למכור, בלי שאני... הרי אני מבין שגם הם מוכרים לי משהו, ואני עדיין מוכן. אני מוכ... אם אתה עלי משהו באינסטגרם שהוא מכיר... מכירתי, למה, למה אני אוותר לך? למה אני אגיד, אני יודע שזה פרסומת, כי אני גם את זה כבר מבין, אבל אני, אבל אני זורם איתה. <אם>... זו שאלה טובה, כי... כרגע אני עובדת הרבה מאוד על הדבר הזה בלי שיש מכירה בקצה. Okay. אין לי מכירה, שאני נותנת המלצות, שאני מראה כמה פעמים בשבוע איך אני מכינה קפה עם שמן קוקוס, okay. 
אני לא מוכרת את השמן קוקוס, שבהרצאות שלי אני מדברת על B12, שהוא אה, בטכנולוגיה שנספגת בדם ועוקפת את הקיבה. וואי, ו... אני חייב לבוא לאיזה הרצאה. אתה באמת. חייב. חייב. אתה חייב ב-12 גם. חייב. אתה חייב, אני שמה לב שאתה צריך חייב. כן. זה, זה יעשה לך מצב רוח טוב. משם. וגם נורא בריא לאור. <laughs> <laughs> אז, אז אין לי, אני לא, לא מרוויחה מהדבר כן. הזה. צריך לשלב אותנטיות ובאמת המלצות. ושמגיעות ממקום לא מכירתי, וביחד וש... עם כן, אני לא יודעת איך. אם, אם לי היה את האפשרות לעשות פריבילגיה ולעשות אה, שיתופי פעולה עם חברות אה, רק כשאני רוצה, הייתי בן אדם מאוד מאוד מאושר, ולזה, ולזה אני שואפת. אני רוצה לספר משהו. כן. לפני כמה זמן הכנתי צ'ילי קונקרנה, סיר. והשתמשתי במוצר, אני לא, לא יודעת של מי עכשיו, שהכינו שועית מושרת שמגיעה בשקית. Okay. היא מגיעה בשקית, היא מבושלת, היא מושרת מראש, היא מגיעה עם נוזל. ופעם הייתי משתמשת ב... אם היה לי זמן, הייתי משרה שועית לילה שלם, זה לא קורה. זה מגיע כבר. ו, ואז הייתי משתמשת בהיינס האלה, בפחיות, פתאום יש מוצר חדש על המדף, לדעתי הם עדיין לא הספיקו לעשות, והוא היה מעולה. ורציתי לעלות לזה פרסום. והחזקתי את הפלאפון ביד וקפאתי, היה לי דילמת החמור כזה. כן. אמרתי, למה שאני אפרסם אותם בחינם? <אח> אבל יחד עם זה, הייתי רוצה שאנשים ישתמשו בזה, כי זה באמת מוצר מצוין. יותר קל לי לעשות את זה עם חבר... חברות בחו"ל. כן. שאני ממליצה. אפילו דברים הזויים כמו שמפו לסוסים, שפעם <אח> העליתי, עד היום אנשים אומרים לי שהוא שמפו <אח> מעולה. אוקיי, חשוב. אני רוצה להגיע למצב שיש לי את הפריבילגיה לבחור אה, חברות מסחריות שאני יכולה להמליץ עליהן או לא לקדם אותן, או, לה, או, לה, או להיות פרומוטרית שלהן, או יותר מזה פרזנטור, שלהן כבר כמעט אין פרזנטורים, אבל... כן. כאילו, אם נסתכל על התחום הזה, אז אני חושב שהאנשים שבנו לעצמם מותגים, הם הבינו איך מייצרים תוכן נכון, ואיך מייצרים את האותנטיות, ואיך מייצרים את הסיפור. כן. הרבה יותר טוב מהחברות האחרות. אני רק מפחד שהם יבואו עם הכסף הגדול, הם גם ישחיתו גם, גם את העולם הזה בסוף אל מול הכסף. הם, אנשים יבחרו בחירות לא נכונות ו- והם יטשטשו את, ה- את, 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 את העולם הזה. וגם שם הצרכנים בסוף יהיו ציניים. נכון. כבר עכשיו הם יתחילו להיות ציניים. אולי הפתרון יהיו... זה white label, אני לא יודעת, זה מה שאמזון עושים עכשיו, כן, זה פשוט נכון. פרסונליזציה, זה ללכת ולייצר לעצמך את מה שאתה רוצה בלי, בלי שיש בקצה או, לוגו. הנה המודל הבא. אני עובדת על זה. תני לי לראות אם הבנתי אותך נכון לסיכום. אם אני רוצה להיות מיכל אנסקי, אני קודם כל צריך למצוא את החדוות, את הדבר שמלהיב אותי ומיוחד בי ושמדליק אותי, ואני צריך לספר את זה בעולם בדרך הייחודית והמוזרה שלי, בלי לנסות לרצות יותר מדי. אני חייב להיות אותנטי, ואם זה יתפוס ואני גם אהיה מוכר ואני ארצה לעשות מזה עסק, אני צריך לזכור שמצד אחד אני אוכל למנף ולפתוח הרבה יותר דלתות בצורה מהירה. אבל מצד שני, אוי ואבוי, כי יחפשו אותי וינסו להפיל אותי, וגם יהיה לי אתגר מאוד גדול איך אני בונה מכל הדבר הזה עסק סקלבילי שהוא אה, אה, יותר גדול ממני, אבל לא משנה, כל עוד אני אשאר מדויק כן. למה שאני אוהב, למה שאני רוצה, ולזכור שאני צריך לעשות שינוי משמעותי לטובה בעולם. והכל דיפנדבל, כן. אז שיחקתי אותה. יפה, וחומץ תפוחים בבוקר. וחומץ תפוחים, <laughs> זהו, זה המתכון. <laughs> הנה, יש לנו מתכון בסוף, הבטחתי, לא הבטחתי מתכון, אבל הנה קיבלתם גם מתכון. נכון. אז נעמם, חצי שעה של השראה עם ערן גפן.